0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous nous intéressons au métier d'expert forestier avec Amaury Pitois, ingénieur forestier et membre stagiaire des Experts Forestiers de France. De charpentier à expert forestier, il décrit son quotidien très diversifié avec les enjeux de renouvellement forestier et de biodiversité forestière, les interactions entre la faune et la flore, et l'expertise qui donne une valeur vénale immobilière à des biens forestiers. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amaury Pitois. Bonjour Amaury. Bonjour Florence. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: je m'appelle Amaury Pitois, je suis ingénieur forestier. Je travaille dans un cabinet d'expertise forestière en Indre-et-Loire, au sud de Tours. Je gère au quotidien des forêts privées.
0: Est-ce que tu peux du coup parler un petit peu de ton parcours professionnel, de ton parcours de formation plutôt
1: Alors avant d'arriver dans le métier de la forêt, j'étais charpentier, j'avais fait un BTS en système constructif moyen Habitat. Après une expérience professionnelle, j'ai fait le choix de me réorienter, donc j'ai repris des études dans le domaine forestier. J'ai commencé par un, un BTS en gestion forestière en deux ans, où j'ai réalisé mes stages au sein d'un cabinet d'experts forestiers. J'ai également réalisé des stages au sein d'une série pour parfaire mes connaissances de la filière entre Lamont et Laval. J'ai ensuite réalisé une licence professionnelle sur la thématique de la forêt, et de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques dans les milieux forestiers. Puis j'ai poursuivi sur un, un master en deux ans en alternance sur, euh, encore une fois, les thématiques environnementales et plus spécifiquement la, la gestion forestière et la mobilisation des bois.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous faire du coup une, une présentation succincte de ton métier d'expert forestier
1: Le métier d'expert forestier, c'est une profession qui est réglementée par le Code rural donc l'expert forestier en fait possède un titre. L'expert forestier est un indépendant, indépendant vis-à-vis -vis de ses clients et vis-à-vis -vis de, des tiers et des partenaires avec le, lesquels il va pouvoir travailler. Le rôle de l'expert forestier, c'est un gestionnaire de, de patrimoine foncier forestier, comme son nom l'indique. Nous travaillons pour des propriétaires privés ou des institutionnels dans l'élaboration des documents administratifs, des documents fiscaux, dans l'élaboration des documents de gestion. Notre cœur de métier reste également la, euh, la sylviculture. Donc nous marquons les coupes de bois, nous marquons les éclaircies, nous faisons les, les mises en vente pour, euh, pour nos mandants. Nous faisons également la maîtrise d'œuvre sur tout ce qui va être les suivis des travaux, les reconstitutions des peuplements, euh, des travaux sylvicoles pour permettre le, le bon développement des, des peuplements forestiers. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est dessert et, euh, et aménagement des, des forêts en termes d'infrastructures. Mais euh, notre métier devient de plus en plus diversifié puisque nous, nous remplissons maintenant aussi des missions, de bureaux d'études sur les thématiques de l'environnement. Nous pouvons être sollicités sur des, des inventaires naturalistes, sur euh, des aménagements euh, pour euh, des collectivités, sur euh, la rédaction de chartes ou autres documents pour les, les collectivités que ce soit des comités de communes ou des parcs euh, naturels régionaux. Nous, nous avons aussi des confrères qui sont spécialisés dans l'arbre en ville. Donc ils vont être des experts plutôt arboricoles qui vont se spécialiser à l'échelle de l'individu. Voilà, nos métiers se diversifient. De plus en plus, nous sommes aussi de plus en plus sollicités sur les questions d'interaction entre la faune et la flore, donc tout ce qui va être les suivis des évolutions de populations en particulier, donc les sauvages, les, les cervidés et les sangliers, les interactions qui va y avoir avec les enjeux de renouvellement forestier, de biodiversité forestière. Là-dessus, les experts forestiers sont aussi amenés à travailler sur l'élaboration de, de peaux de chasse ou des suivis synergétiques et le, le cœur même du métier d'expert forestier reste l'expertise. L'expertise consistant à donner une valeur vénale immobilière à des biens forestiers dans le cadre de vente, dans le cadre de succession, de transmission. Donc voilà, pour l'expert forestier, la pratique expertale reste vraiment l'aboutissement de ce travail. Et c'est en ça que nous avons une structure au niveau national, une structure ordinale qui va donner les agréments pour les experts forestiers. Donc cette structure s'appelle le CNEFAF, le Conseil National de l'Expertise Foncière Agricole et Forestière, qui donne les agréments et les titres aux experts forestiers. C'est une structure qui existe depuis 2007 et qui est organisée avec des experts fonciers agricoles et des experts forestiers. Au niveau des, des experts forestiers, nous avons une association professionnelle qui nous représente au niveau national qui s'appelle les experts forestiers de France. Ces 200 membres sont répartis sur tout le territoire national et dans, dans toutes les régions. Cette structure défend la profession des experts forestiers au niveau national.
0: D'accord, très bien. Oui. Et, et toi, tu as un statut un petit peu particulier parce que pour le moment, tu es membre stagiaire des Experts Forestiers de France. Alors pourquoi ce titre-là et jusqu'à quand alors du coup tu seras stagiaire
1: C'est une, une spécificité qui est propre à notre association professionnelle des Experts Forestiers de France qui, en son sein, accueille des candidats euh, au titre d'experts forestiers et dans un souci de formation et de maintien d'un haut niveau de qualification des futurs euh, titulaires euh, experts forestiers, en fait, euh, intègre euh, par anticipation les personnes et leur donne un statut de membre stagiaire. C'est un statut qui est, qui est juste propre à, à notre association et le membre stagiaire, en fait, va avoir un tuteur, un expert forestier titulaire, qui va l'accompagner dans ses pratiques expertales pour s'assurer que la qualité de ses travaux d'expertise forestière soit satisfaisante d'un point de vue de la réglementation et d'un point de vue de la technique également, afin de maintenir un un niveau d'exigence important pour la profession. C'est vraiment un système de, de cooptation, dans l'objectif d'avoir des gens qui pourront euh, présenter à terme un dossier un dossier de qualité au CNEFAF avant d'obtenir un agrément. La question du temps et de la durée de cette période de stage, elle est variable, elle dépend du niveau d'études de la personne qui sollicite ce statut. S'il a un niveau BTS ou licence, il doit faire au moins 7 ans d'activité professionnelle sous la tutelle d'un expert forestier. Et un étudiant qui sort avec un niveau bac plus 5, donc soit avec une formation universitaire en master, soit avec un diplôme d'ingénieur, lui devra faire trois ans minimum. Voilà, ça permet de travailler sur les questions expertales, mais ça permet aussi d'acquérir de, de l'expérience sur tous les, les principes de gestion qui sont notre quotidien. Ça permet de, de parfaire ses, ses connaissances et sa maîtrise de notre profession.
0: Hmm. Oh, C'est super qu'il y, qu y ait ce système-là de formation continue, en fait, ce que tu dis. Là, tu parlais de ton quotidien. Que, comment tu pourrais, voilà, brièvement dire quelle est une journée type, alors, pour toi Est-ce que toutes les journées se ressemblent ou, au contraire, est-ce qu'il y a une grande variété dans tes journées Alors,
1: euh, y a une, les, les journées sont, sont, assez, euh, sont à la fois assez semblables et, et, et très différentes puisque, déjà, en tant que gestionnaire forestier privé, nous travaillons dans des forêts qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, avec des, des thématiques et des enjeux qui sont, qui sont assez variés et très diversifiés. Après, le, le quotidien reste le même sur certaines tâches, puisque voilà, quand on va formaliser des couples, qu'on va organiser des, des ventes, qu'on va, qu'on va réaliser des expertises, la mission, la mission elle est la même. Après, c'est le support sur lequel nous allons travailler, la forêt sur laquelle nous allons travailler, qui elle va pouvoir varier. La question nous que est souvent posée de savoir si notre métier de gestionnaire forestier, d'expert forestier est une, un métier de terrain, euh, oui, c'est un métier de terrain. Après, euh, comme dans tout métier, euh, surtout quand on a quand on a des responsabilités, à toute phase de terrain s'ensuit une phase de bureau euh, qui demande aussi de l'analyse de ce qu'on a pu voir sur le terrain. Et euh, globalement, on peut considérer que la répartition du temps entre le terrain et le bureau, c'est du 50-50.
0: D'accord, c'est super intéressant pour les... S'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des parents qui, en tout cas, se posent des questions pour orienter leurs enfants, en tout cas, tout ce que tu nous dis est très intéressant. Et, et du coup, voilà, est -ce que, quels sont les, les enjeux, les perspectives de ton métier Est-ce qu'il y a des évolutions de carrière possibles enfin, Comment toi, oui. tu vois la suite pour toi et... quand tu seras confirmé euh, expert
1: Alors, les, les, les enjeux sont, sont très diversifiés. On a des enjeux qui sont à l'échelle de la structure. On a des enjeux qui se situent aussi au niveau national. En tant que membre stagiaire, j'ai aussi le privilège, au sein des experts forestiers de France, d'être le représentant des, des membres stagiaires au sein de la compagnie. Donc à ce titre, je suis coopté au sein du, du conseil supérieur et du bureau de l'association, où nous travaillons à l'année sur des thématiques qui concernent la profession au niveau national. Donc à ce titre, il y a quand même beaucoup d'enjeux. On va échanger sur la question des, des enjeux de renouvellement de la forêt française, c'est les dernières directives qui avaient été demandées par le président avec la nécessité de replanter un milliard d'arbres en dix ans. La question des équilibres forêt gibier sur les territoires, la question de l'arbre en ville, la question du regard que la société civile porte sur nos pratiques forestières, la question de, de l'économie forestière, comment l'industrie, comment l'artisanat, quel regard ils portent sur, sur la forêt, quels sont leurs besoins en matière bois Mmh. Donc ça, c'est vraiment des enjeux nationaux importants. Et après, au niveau des enjeux euh, plus locaux que nous allons avoir euh, au quotidien dans nos cabinets, ça va être les mêmes à une déclinaison plus locale. Donc ça va être quels sont les impacts des variations climatiques sur nos forêts, quels sont les peuplements qui vont nécessiter d'être euh, renouvelés parce que dépérissants, parce que qu'arrivés à maturité. Comment est-ce qu'on va renouveler d'un point de vue technique euh, ces peuplements L'enjeu est, est, est assez fort à, à ce sujet parce qu'entre les contraintes techniques, donc des, des variations climatiques qui nous obligent, les contraintes euh, des documents de gestion, des peuplements qui arrivent à terme, avec des peuplements que l'on doit renouveler, les demandes, aussi le regard que la société civile porte sur nos pratiques. Mmh. Euh, donc il faut savoir tenir compte dans nos pratiques techniques, dans nos pratiques sylvicoles, la pression aussi de la faune sauvage qui, euh, sur certains secteurs, peut être excessive compliquer de la régénération naturelle. Voilà, tout ça, c'est des enjeux quotidiens. Et euh, j'aurais tendance à dire que oui, aujourd'hui, peut-être que les trois enjeux principaux qui sont au quotidien, ça va être la question de la, des variations climatiques. On peut considérer qu'aucune forêt du territoire national n'est euh, n'est pas impactée d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui le sont de manière euh, extrêmement forte et parfois de manière dramatique. D'autres peut-être moins, mais tout le monde est tout le monde est impacté. Le deuxième point important, c'est le regard que la société civile porte sur euh, nos pratiques et sur lequel voilà, il y a peut-être euh, des pratiques à remettre en cause. Euh, il y a peut-être aussi plus d'informations, plus de formations à apporter à, à, à la société civile sur, euh, sur nos pratiques pour expliquer ce qu'on fait pour euh, que les gens comprennent euh, l'intérêt et la nécessité de, de maintenir euh, une activité forestière, sur l'intérêt de couper du bois. Aujourd'hui, euh, le bois, c'est un, un produit qui est durable, qui est renouvelable. Il faut savoir euh, le valoriser et le mettre en avant. Mais il faut aussi savoir euh, l'expliquer, expliquer nos pratiques et, et pourquoi on fait certaines choses. Et, voilà, et après, un autre enjeu qui va peser, ça va être la question des équilibres euh, des écosystèmes au niveau faune-flore, voilà, entre les, les relations entre, entre forêt, et, forêt et faune sauvage. Dans certains milieux, peut être aussi, euh, peut être aussi un point de crispation entre les différents acteurs de territoire.
0: Et alors, moi, j'ai une question de débutante, mais qu'est-ce que tu entends par la faune sauvage
1: Alors, par faune sauvage, on va entendre euh, principalement en fait, ce qu'on appelle les, les ongulés sauvages. Donc, par ongulés sauvages, en fait, ce sont les, les cervidés, les chevreuils et les cerfs et les sangliers, voilà, qui, euh, s'ils sont présents dans une proportion euh, déraisonnable, déséquilibrée avec leur milieu, euh, mmh. peuvent, au même titre que dans les cultures agricoles, euh, commettre des dégâts, euh, dans les milieux forestiers, euh, commettre des dégâts sur les peuplements euh, à enjeu de renouvellement, euh, donc avec des, des complications directes pour, pour le propriétaire et le gestionnaire, et de manière, euh, de manière plus générale, sur la, la biodiversité spécifique et ordinaire des forêts. Voilà, Donc ça, c'est des points d'enjeu dans notre, dans notre quotidien.
0: Oui, parce que tu dis que ça peut gêner euh, ce qu'on appelle la régénération naturelle. Quoi. Mm -hmm.
1: Oui, okay. oui, oui, tout à fait. Et là-dessus, on a aussi une convergence avec la, la société civile qui porte un regard attentif aussi sur justement toute cette gestion de la faune. où Il y a aussi nécessité d'expliquer et réexpliquer la, la nécessité de réguler les, les populations en, en expliquant le pourquoi et du comment, en fait.
0: Voilà. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, tu parles à plusieurs reprises du regard de la société civile Comment vous faites, alors du coup, pour. Enfin, comment toi, tu fais personnellement, même, pour, pour expliquer ce que tu fais et faire comprendre aux gens l'intérêt de la sylviculture que, que tu fais
1: Alors, on est sollicité à, à plusieurs types, déjà parfois par nos, pro... par, euh, nos propriétaires euh, qui sont nos mandants eux-mêmes, qui s'interrogent sur euh, les pratiques sylvicoles, sur la gestion qu'on va pouvoir mettre en place sur, euh, sur leur forêt. Donc, on réfléchit avec eux sur est-ce qu'il est possible de changer un peu de pratique, d'appréhender les choses de manière un petit peu, peu différente. Donc les propriétaires sont, sont les premiers demandeurs. Après, on peut être sollicité par des structures de type associatif qui vont nous demander de faire des interventions pour expliquer nos métiers. Ça peut être des associations de propriétaires forestiers, des associations naturalistes, ça peut même être des établissements scolaires. Donc à ce moment-là, on, on intervient pour présenter notre métier de sylviculteur, expliquer les, la sylviculture et, et ses enjeux. Certains confrères vont être beaucoup plus sollicités directement sur le terrain par des particuliers qui vont venir les interroger sur leurs pratiques quand ils vont voir des coupes, quand ils vont voir des exploitations forestières qui sont mécanisées, donc avec des tracteurs forestiers. Les gens vont aller voir les, les conducteurs d'engins, vont leur, voilà, leur poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on coupe les arbres, pour quel usage Qu'est-ce qui va être fait derrière Est-ce qu'on va replanter Et c'est à ce moment-là que le l'expert le, forestier peut engager une discussion, peut engager un échange avec les particuliers euh, qui sont présents
0: intéressant on sent en tout cas aussi que dans la filière euh, moi je te rejoins sur ça on a de plus en plus besoin en fait hein, c'est une nécessité de dire ce qu'on fait et de vraiment de savoir expliquer quoi pourquoi on le fait pourquoi on a besoin de bois aujourd'hui pourquoi on coupe pourquoi il est nécessaire de voilà de comme tu disais là tout ce qui est variation climatique le réchauffement climatique pourquoi il va falloir de changer la forêt quelque part enfin lui donner un autre paysage mais hmm. oui oui tout on à fait
1: c'est vrai que c'est un c'est un enjeu important, d'autant que nous sommes au 21e siècle. L'avènement la, de, de, de l'ère numérique, les réseaux sociaux aujourd'hui font que les, les informations circulent très vite. La,
0: la désinformation non. presque même. La... Ouais.
1: Oui, la transmission d'un fait se fait de manière très rapide, sans que ça soit de l'information. Voilà, C'est quelque chose qui est pris sur le vif, sans forcément que ça soit expliqué. Et ça, ça, ça a son intérêt, mais ça, ça peut aussi être compliquer les choses parce qu'en fait les voilà quelque chose qui est pris sur le fait n'est pas forcément un tout et, et c'est en ça qu'effectivement euh, en tant que filière forêt-bois comme le fait France Bois Forêt, comme les, les experts forestiers travaillent euh, à expliquer ce que, ce que nous faisons voilà, au quotidien mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi changer nos pratiques de communication et savoir parfois communiquer presque aussi vite que euh, peuvent le faire euh, les, les réseaux sociaux avec tout le paradoxe qui est le, le cœur de notre métier. C'est-à-dire que nous, en tant que forestiers, nous travaillons avec des arbres, donc nous travaillons sur un temps long. Euh, Aujourd'hui, pour euh, qu'un chêne arrive à maturité, il faudra 150, 160, voire dans certaines forêts de maniales, 200 ans. Euh, donc on est sur un temps extrêmement long pour, euh, pour une vie humaine, sur des sur des, pains, des résineux, on va être sur, euh, on va être sur des, pareil, des temps de production à l'échelle de, de, de 60 ans. Donc on, est, on parle d'une vie d'homme, en fait. Voilà, il y, y a ce manque de synchronisation entre le, le temps de production de nos arbres, euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs que de la production, parce que nous ne faisons pas que produire des arbres, nous gérons des écosystèmes qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas de début, qui n'ont pas forcément de fin, et euh, cette, euh, ces nouveaux moyens de communication qui sont dans l'instantané, qui vont le lundi parler d'un sujet, et le mardi, le sujet sera déjà oublié au profit d'un autre. Euh, mais nous, nous n'aurons pas encore commencé à expliquer le sujet du lundi, on devra déjà commencer à travailler sur le sujet du mardi. Voilà. La, la société demande aussi qu'on puisse euh, s'exprimer de manière plus rapide, mais on, il faut le faire sans, sans perdre la, la qualité d'information et en, en restant juste dans les, dans les propos tenus.
0: Mais écoute, merci beaucoup euh, à Maurice. On a fait le tour un petit peu hein, de ton métier, de ton évolution de carrière et tout. Et le métier de charpentier ne te manque pas, alors ça va
1: <rire> Non, mais merci, merci Florence, merci à toi. Oui. Euh, J'ai beaucoup apprécié mon métier de charpentier. Je suis passé de la vale à l'amont. Euh, je suis redescendu dans la filière et euh, j'ai beaucoup aimé ce métier mais euh, peut-être que l'appel du grand du grand air et, et de la forêt a été a été plus fort mais euh, voilà ça reste un, un très beau métier qui m'a qui me sert encore au, aujourd'hui beaucoup dans, dans la sylviculture au quotidien parce que je sais à quoi vont servir les, les arbres que, que je fais pousser et ça et ça donne beaucoup de sens à, à mon métier. Et le, le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris est, est l'exemple d'un travail, travail remarquable qui avait été fait par la filière pour prouver que la, la filière est capable de, de faire des chantiers d'envergure et que, et que ça a du sens. Je pense que la, la charpente qui est en train de se monter actuellement est voilà, une preuve que le, le bois est un matériau durable, un matériau ancien mais un matériau d'avenir également puisqu'on restaure cette cathédrale en bois. Donc c'est bien la preuve qu'on a confiance dans ce matériau et la filière est capable de se mobiliser pour être une filière durable avec une ressource gérée durablement.
0: C'est vrai que c'est un beau projet Notre-Dame. Voilà, bah merci beaucoup Amaury pour toutes tout ces informations. Tout et puis euh, si les gens veulent te retrouver, tu es sur LinkedIn.
1: Oui. <rire> bon. les, les, les experts forestiers de France ont également un compte sur LinkedIn et sont également présents avec un site internet sur lequel les gens pourront retrouver euh, en région euh, l'annuaire des, des experts forestiers s'ils euh, souhaitent euh, faire appel à, à un membre des experts forestiers de France.
0: Parfait, on a toutes les infos. Merci Amoury.
1: Je t'en prie Florence, bonne journée et au revoir. Bonne journée, au
0: revoir. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.